1: es una crisis terrible la que estoy atravesando. Ignoro lo que me está reservado. La crisis que atravieso es más espiritual que corporal, pero no es nada menos verdadero que todo el físico no sienta y no participe de manera extraordinaria en todos los sufrimientos de aquel y tanto uno como otro concurren para hacerme marchitar en el dolor. ¡Ay de mí! ¿Quién me salvará de esta cárcel tenebrosa? ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Pero viva Dios en lo más alto de los cielos, él es mi fortaleza, Él es mi salvación, Él es la salvación de mi alma, Él es mi porción de eternidad. En Él espero, en Él confío y no temeré algún mal. Es mi fortaleza, Él es la salvación de mi alma. En Él espero, en Él confío y no temeré algún mal. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Qué palabras más consoladoras las que hemos encontrado en el día de hoy en el epistolario del Padre Pío a su hija espiritual, Rafelina Cherase, en Pietelcina, 14 de julio de 1915. Nos enseña, un día más, cómo la crisis es crecimiento, como la crisis es acercarnos a la cruz, acercarnos al Salvador, acercarnos a Jesucristo, porque los momentos de, de desierto, los momentos de crisis, cuando uno está cansado, cuando uno no experimenta nada, parece como que Dios se ha olvidado de él. El Padre Pío nos enseña que tenemos que vivir con fe, con esperanza, acercarnos a él, confiar, no temer, porque todo está dentro del plan. ...del plan de Dios... ...y cómo nos ayuda a poder escuchar, yo creo... ...estas palabras del Padre Pío... ...saber que hasta los santos han pasado por la noche oscura... ...que hasta los santos han pasado por la crisis... ...han pasado por el desierto... ...por la sequedad del corazón... ...y que no pasa nada... ...que esto hace que nuestro amor al Señor cada día crezca más... ...y podamos acercarnos a Él... ...por eso le damos gracias hoy a Dios por este testimonio... ...por esta carta que escribía el Padre Pío a, a su hija espiritual... Y hoy aquí en este estudio, en el Padre Pío Umbral del Paraíso, tenemos a estos hermanos que nos acompañan en el día de hoy y que cada programa lo que intentamos es llevaros al corazón de Jesús, al corazón de este eh, corazón que tanto ha amado a los hombres y sobre todo a este corazón que nos ama con locura. Y esto lo hacemos a través del camino, de los pasos del Padre Pío a cada uno de nosotros. María Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, padre. y Muy contenta de estar aquí un día más, la verdad. Con mucha gana de, de escuchar todo lo que nos vas a contar.
1: Muchas gracias. Pablo Piña. Hola, padre. Encantadísimo de estar aquí un día más también y con los oyentes. Es un placer. Muchas gracias. Hoy tenemos a, con nosotros a, a un regalo también. Una perla preciosa. Raquel, Raquel Blanco, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal, padre? Pues muy bien. Muy emocionada y contenta de estar aquí para compartir con los oyentes este equipazo que, que es un lujo estar al lado de ellos, aprende muchísimo.
1: Prepárate el pensamiento, que hoy nos tienes que dar un pensamiento que que, que, que nos vas a encontrar para que nos ayude eh, hasta el próximo programa. ¿eh? Sí, claro. claro. <risa> También tenemos hoy con nosotros a, a, a un chavalillo jovencito que ya es conocido por nosotros. ¿Qué tal, Bruno? Bruno Alonso.
2: Hola, buenas, muchas gracias por dejarnos estar aquí.
1: Una alegría. Gracias por venir. Y también al otro lado, en el control, se encuentra Javier Alonso. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
0: Hola, padre. Hola, hermanos, oyentes. Pues encantado de estar un día más con todos vosotros.
1: Llévanos a buen puerto, ¿eh?
0: Siempre. Sabes sabéis que tenemos nuestra estrella en el norte, eh, en dirección a al Señor y siempre acompañado de la Virgen. No, no, la ruta está clara.
1: La ruta está clara, vamos a ir a por ella. María, a ver, ¿qué nos has traído, qué nos has preparado para el día de hoy? ¿Qué texto nos tienes preparado o qué sorpresa nos tienes hoy preparada?
2: Pues hoy vamos a escuchar al Padre Pierino. Un texto muy bonito es... que habla del Rosario.
1: Hijo espiritual del Padre Pío. Hijo
2: espiritual del Padre Pío. Hemos hablado otras veces en el programa, 21 años de su vida junto a Padre Pío. Eh, ...le conoció siendo seminarista... ...y ya pues en su vida sacerdotal... ...también tuvo ocasión de, de, de compartir con el Padre Pío... ...y de aprender mucho de él... ...y lo que nos transmite siempre son joyas.
1: Y vamos a escucharlo porque también participó... ...en el proceso de beatificación del mismo Padre Pío... ...su testimonio está... ...precisamente en la posición... ...y, y es de ahí de donde estamos sacando... ...muchas de las cosas que hacemos en este programa... ...saludamos de una forma especial... ...a San Giovanni Rotondo... ...saludamos a, a Claudia... A, al Padre Carlos y también pues a la, a la congregación que nos facilita el poder acceder a estos documentos. ¿no? Pues muchas gracias a ellos y un saludo también a todos vosotros que seguís este programa con fidelidad, que nos escribís constantemente al correo electrónico arroba es y no dejéis de hacerlo, de hacer nuestro, vuestros comentarios, de consultarnos, de escribirnos, que para nosotros es una gran alegría. Pues esto y otras, cosas, y otras muchas cosas más aquí en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Comenzamos. En 1915, en medio de la guerra, el Padre Pío fue reclutado en tres ocasiones al frente pero es verdad que cada vez que llegaba a las barracas su salud empeoraba, de tal forma que en un momento determinado le mandan a, a su casa por las enfermedades que tenía y porque no era capaz de poder prestar el servicio militar. Él reconoce que la guerra fue horrible para todos en ese momento y, y ahí es de lo que vamos a hablar hoy también en el programa. Vamos a escuchar primeramente el corte de la película de, de Carlo Carley, ...del Padre Pío... Esa, peli ...esa película que tanto bien nos ha hecho... ...y vamos a escuchar ese fragmento... ...en el que... Eh, en el que se, ...se escucha el reclutamiento... ...del Padre Pío... ...y después vamos a hacer algunos comentarios... ...de cómo poder... Eh, ...pues pedir por la paz en el mundo... ...y sobre todo en los países... Donde, ...donde hay guerra... ...vamos a ello...
0: ...tú qué quieres ser de mayor...
3: ...cuando sea mayor quiero robar un fusil... Sí.
0: ¿Y ya puestos por qué no un cañón?
3: Porque quiero un fusil para disparar a los cartofen y matarlos a todos. Austriacos, alemanes...
0: ¿Quién os mete esas locuras en la cabeza?
3: Nadie. Hay una guerra y quiero ir a la guerra.
0: Vamos a ver, ¿habéis venido a catequesis o a decir bobadas?
3: Pues yo también quiero ir a la guerra. ¿Tú también?
0: Santiguaos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santiguaos Padre eterno, te ofrecemos la sangre, la pasión y muerte de Jesucristo Los dolores de María ¿Usted Santísima, también José, va a ir a pegar tiros, te... padre? Marchaos a casa Vamos, Forgione, desnúdate. El teniente tiene que reconocerte. Hombre, todavía estás así. Ven conmigo, venga. No quiere desnudarse. A ver, Forgione, ¿te desnudas? O te quitan la sotana a la fuerza. Es que yo sin hábito me siento desnudo. Y desnudo te necesitamos para poder reconocerte. ¿Pero qué tiene? ¿Otro hábito? Este es capaz de llevar dos calzoncillos. Tenía miedo. Miedo a la guerra. No era un buen cristiano. Aún no estaba preparado para afrontar la muerte. ¡Tonterías! No digas más sandeces. La guerra fue terrible para todos, no solo para ti. Sé que lograste que te dieran de baja. Este hay que enviarlo enseguida a su casa. Con estos pulmones nos va a contagiar a tu casa si sí es que llega. ¿Forgione? Te vuelves a casa. ¿Estás contento?
1: Pues como hemos eh, dicho anteriormente, en tres veces durante la Primera Guerra Mundial... Eh, ...fue llamado el padre Pío a las filas militares... ...y las tres veces regresó... ...después de un corto periodo por motivos de salud... ...y esta última vez que fue llamado... ...su salud pues mejoró muchísimo... ...tanto que los mismos médicos le dieron la baja... ...y le dijeron que se fuera a su casa... ...para poder morir en paz... ...y estas cortas permanencias en las filas militares... ...pues causaron en él pues, muchos dolores en el alma... ...a causa de la dureza de los soldados... ...de las blasfemias que él escuchó y sobre todo de verse alejado de la vida monástica de sus hermanos. Otro gran dolor para él fue el no poder ofrecer la Santa Misa todos los días. Pero es verdad que el padre Pío, cuando fue dado de baja de las filas militares, fue dado de baja con, con testimonios favorables hacia él, ¿no? Que atestiguaban su buena conducta, su honor y fidelidad a la patria. Lo único que, pues, por motivos de salud salió. Y, y ahí está, el, ahí el Señor le protegió y le cuidó, ¿no? Eh, María, ¿por qué hemos elegido eh, este pasaje o este corte de la película de Padre Pío de Carlo Carley?
2: Bueno, pues por el contexto en el que nos encontramos también hoy día, ¿no? Que, que estamos en un contexto pues de guerra. Es verdad que no directamente aquí en nuestro país, gracias a Dios, pero está en boca de todos ¿no? lo que está sucediendo. Y bueno, recordábamos que Padre Pío en su vida pues tuvo que pasar por dos guerras, y, y bueno, para recordar un poco cómo había afrontado él ese momento y demás.
1: Y efectivamente, ahora solo nos toca, como hemos escuchado en muchas ocasiones, nos toca rezar y ayudar y servir en todo lo que podamos, ¿no? A todas estas personas que nos necesitan con nuestra ayuda, pero sobre todo con nuestra oración, ¿no?
2: A mí me llama mucho la atención en la película porque esta película está muy bien documentada, quiero decir, las cosas que suceden y que nos cuentan, pues efectivamente es que eh, era así, el ambiente en el que se movía Padre Pío, esta escena de la catequesis con los niños y demás, pues efectivamente es que el ambiente de China era ese. Y, y como los niños estaban deseosos de ir a la guerra, esa, ese deseo de, de, de luchar y de defender a su país, ¿no? un poco inconsciente, porque no, los niños pues a lo mejor no eran plenamente conscientes de la atrocidad eh, que es estar en la batalla, ¿no? pero tenían ese, ese espíritu ¿no? pues patriota. De, y yo no sé, pensaba al escuchar este fragmento, si nuestros niños de hoy día tienen ese mismo amor a, a la patria. Es verdad que no, han visto nunca no se ha visto nunca amenazada como es el caso de la Italia de la Primera Guerra Mundial. ¿no? Es un contexto social político todo totalmente diferente. Pero yo no sé si les hemos sabido inculcar el amor a la patria para que llegado el caso tuviesen ese gesto de valor.
4: Sin duda yo creo que vivimos otra generación y otra educación. Eh, a mí me llama mucho la atención eh, pues cuando dice que, que no estaba preparado para la muerte, eh, como eh, detrás de esa frase, pues nos podemos, eh, todos, eh, poder podemos reflexionar mejor dicho, pues como cómo Padre Pío indirectamente o de una forma sutil nos indica que claro que para la muerte hay que estar preparado, no, no se trata de, de pues de afrontar cualquier situación en cualquier momento, sino que que él le hubiera gustado no pues mmm, poder, eh, poder haber sido alistado en un momento en el que él siente que, que puede entregar su vida no de una forma o de otra yo me, me imagino al padre Pío luchando en el frente no rezando rosarios yo, es como más me lo imagino y y cómo también pues humanidad dice pues claro sobre todo le, le invade el miedo no la situación eh, eh, arrojado eh, fuera del convento ¿no? y en eh, arrojado al mundo eh, y, y aún, aún ante un problema bélico, pues eh, Padre Piero debió pasar fatal, ¿no?, lo siguiente. Ya era un trago para él el, 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 el tenerse que desnudar delante de, de otras personas, ¿no?, el pudor que supone para él, ¿no?, el pudor santo que, que, él, que él lleva en su corazón. Y pues imaginemos si tuviera que haber ido al frente o... Haber estado ¿no? mucho tiempo en el mundo, ¿no? fuera del convento. La verdad es que debió ser un momento de crisis auténtica, ¿no? espiritual, humana y de un sufrimiento
1: también grandísimo, grandísimo. Para la guerra eh, tenemos un, un arma, un arma preciosa que, que nos puede ayudar y que puede cambiar la historia. Si, si vamos a la Virgen de Fátima y a otras apariciones... ...siempre dice una cosa... ...la Virgen siempre nos dice una cosa... rezaz el rosario... rezaz el rosario... ...nuestro querido Padre Pío nos enseña... ...nos enseña constantemente... ...que la oración del rosario es el arma... ...contra las tentaciones del enemigo... ...y también pues contra estos poderes mundanos... ...¿no?... ...¿cuánto puede cambiar el corazón un rosario?... ...¿cuánto puede cambiar el mundo un rosario?... Por eso no tenemos que cansarnos de, de rezar el rosario. Cada perla que, que, que nosotros rezamos, cada Ave María, es una oración al cielo que puede cambiar y transformar el corazón de muchas personas, incluso el nuestro. Estar con la Virgen es eh, lo, lo más grande para nosotros los cristianos. No podemos concebir un cristianismo sin estar con María, sin estar con ella, porque ella nos ayuda en todos los, en todos los momentos, ¿no? Y la que nos dice que para convertir el corazón, para cambiar, es importante también el rezo del rosario, ¿no María?
2: Sí, lo hemos visto a lo largo de la historia, que la oración del rosario ha estado presente... En distintos momentos, sí se han ganado batallas. La, el caso que se nos viene a todos a la cabeza es Lepanto, pero hay otros muchos. Incluso yo, hace poco leyendo, me llamó mucho la atención una batalla concreta en nuestra guerra civil española, que se hizo presente eh, la Virgen, el, eh, la oración a través de la Virgen, el Apóstol Santiago y demás. No recuerdo la cual era, pero quiero decir con esto. Que la oración es un arma poderosísima. ¿Por qué? Porque cambia corazones y cambiando los corazones cambian las circunstancias e incluso en situaciones extraordinarias a través de la oración se puede hacer presente lo sobrenatural en ese contexto ¿no? y, y poner fin a, a la situación terrorífica que puede darse en una batalla cualquiera. no es El, el rosario, bueno pues yo creo que mejor vamos a escuchar el audio. Porque el padre Pierino tiene esa capacidad no de sintetizar de forma extraordinaria las cosas y, y bueno pues nos nos puede aportar mucho sobre, sobre el tema.
4: Y, y fijaos que muchas veces yo soy el primero que, que peca en eh, en rezar por aquellas personas a las que más quieres, ¿no? Y, y eso está muy bien. Pero es verdad que también nuestra, nuestra religión y el seguimiento de Cristo te dice que, que reces por tu enemigo. Eso, eso nos cuesta o me cuesta mucho, mucho más. Eh, rezar por aquel que, que no quiero, ¿no? Por aquel que considero que está haciendo el mal en la sociedad o, o que está iniciando un proceso bélico, ¿no? Contra contra otro país. Tal. parece que nos, nos nos ponemos no en la visión de lo que Cristo nos manda y nos aconseja, sino, sino en, en uno, en uno de los lados del frente, y desde ahí combatimos. ¿no? Pero hay que pedir por el, por el enemigo.
1: Pues vamos a escuchar eh, este texto eh, del, del padre Pirino Galeone, sacerdote diocesano, que ha estado con el padre Pío. ...compartiendo su vida, su, su enfermedad, su corazón... ...que él nos va a hablar precisamente de esta oración del Rosario.
2: El Rosario tuvo gran importancia... ...sobre todo a partir del año 1571... ...cuando el ejército cristiano... ...mucho menos equipado con respecto a las armadas turcas... ...logró detener la avanzada del Islam hacia el occidente... ...en la batalla de Lepanto... El papa de la época, San Pío V, había solicitado a los fieles el tener una verdadera y propia cruzada de oración para elevar a la Virgen María a través de la corona del rosario. En aquel día nace el título de reina de las victorias, con el cual a uno y la iglesia se adorna para dirigirse a la Virgen. «Pierino, pásame el arma», me decía Padre Pío pidiendo la corona del rosario, y añadía «vaciemos el purgatorio» el rosario es arma ante todo porque contiene la palabra de dios en el apocalipsis y en tantos pasajes de la escritura la palabra de dios viene presentada como espada de dos filos que aniquila la resistencia del enemigo de dios el rosario no es otra cosa que un alternarse de palabras de dios el padre nuestro oración enseñada por jesús a los apóstoles el ave maría ...compuesta por el anuncio del Arcángel San Gabriel... ...y por el saludo de Santa Isabel a la Virgen Santa... ...además del obsequio de la Iglesia que completó la oración... ...con la definición de la Madre de Dios... ...en el concilio de Éfeso, en el año 431. El Gloria es una profesión de fe trinitaria... ...que recuerda las alabanzas de la Biblia. El Rosario es oración completa porque nutre la mente con la contemplación de los misterios y el corazón a través de aquella repetición de palabras que impulsan hacia la creación de un ligamen efectivo entre madre e hijos la corona por consiguiente no es simplemente una cadena de avemarías, sino una sucesión de palpitaciones de amor a la madre celestial El Rosario contiene el corazón de la vida del hombre en su totalidad, sobre la tierra y en el cielo. La vida es un sucederse de gozos y dolores, hacia el eterno goce de Dios en la gloria. En el Rosario, por lo tanto, es posible entrever los acontecimientos de cada uno de nosotros en la Iglesia y en la historia del mundo. El Rosario es una oración cristológica, porque representa también las etapas fundamentales del camino de Jesús y de María a quienes el Señor estaba unido por un único decreto de predestinación. Corazón del Rosario son los cinco misterios dolorosos, en los cuales hay una comunión única entre la maternidad de María y su descendencia. Desde lo alto de la cruz, Jesús engendró a la madre y a sus hijos. «Mujer, ahí tienes a tu hijo», luego dice al discípulo, «Ahí tienes a tu madre» y desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa. En el Rosario contemplamos los misterios de María y rezamos para imitarla en sus tres virtudes principales la pureza la humildad y la obediencia. Desde hace unos años ha sido incluida también la contemplación de los misterios luminosos Jesús dijo yo soy la luz del mundo la luz del mundo es la palabra de Dios la Palabra de Dios enciende la luz en nosotros mediante la escucha. Los misterios de la luz, por lo tanto, son los misterios de la escucha. En el bautismo de Jesús, el Padre Celestial dice a todos aquellos que estaban presentes, Escuchadlo. En las bodas de Caná, es la Virgen quien dice, Haced lo que Él os diga. Con el anuncio del reino de Dios, Jesús dice a los apóstoles, quien os escucha a vosotros me escucha también a mí la luz del mundo está en la plenitud de la palabra de dios que se tiene en la transfiguración junto a jesús están moisés elías y san pedro que representan la ley del antiguo testamento es decir los diez mandamientos los profetas y la iglesia fundada por jesús finalmente en la eucaristía se tiene lo máximo de la escucha que consiste en la obediencia hasta la muerte y una muerte de cruz esta obediencia continúa en la eucaristía en la cual viene representada realmente el rosario es una oración que incluye el misterio de la trinidad y por consiguiente de jesús con el padre nuestro nos dirigimos al padre celestial el cual predice proféticamente la presencia de la mujer en la historia de la salvación, la que aplastará la cabeza de la serpiente. A ella le fue anunciada la concepción por obra del Espíritu Santo que la vuelve madre de Jesús, hijo de Dios. Corazón de la oración del Rosario es el misterio de la redención y de la salvación. El Rosario es la oración de la Iglesia, familia de Dios no solo porque enteras generaciones han alimentado la propia fe recitando juntos el rosario sino también porque la familia entra como protagonista en la historia de maría encontrando a su prima santa isabel en espera de juan bautista la virgen proclama su gozo en el señor con la oración del Magnificat. en las dos madres y en los dos hijos está presente la familia cristiana como germen de amor en el cual se aprende a ayudar a quien vive a nuestro lado y a comunicarles a jesús cuando santa isabel reconoce en la jovencísima maría a la madre de dios que viene a visitarla la virgen santifica el fruto de su seno que inmediatamente se sobresalta en el vientre en el rosario por lo tanto se aprende a reconocer a quien vive a nuestro lado en el Rosario los hombres aprenden a comprenderse y a perdonarse recíprocamente y a no dejarse involucrar por el mundo. El Rosario es un soporte a la maternidad de la Iglesia de la cual María es icono. En el Rosario, de hecho, se invoca al Señor con el fin de que venga su reino, pero también para tener el pan de cada día, instrumento de subsistencia y convivencia social. Padre Pío, Entró en el misterio del rosario porque vivió en los tres misterios, trinitario, cristológico, eclesiológico y mariano. Él era un rosario viviente. Y porque se trata de una oración hecha al Padre junto a Jesús y a María, Padre Pío, inmerso en el misterio de la redención, colabora con la Virgen dando alivio a los que sufren y ayudando en la conversión de los pecadores.
1: Muchas gracias por, por este texto precioso ¿no? de pues de, del Padre Pirino Galeone. Me ha llamado mucho la atención algunas cosas que él ha dicho, ¿no? El Padre Pío era un rosario viviente, el rosario como cruzada de oración, el rosario como arma, porque contiene la palabra de Dios y esta palabra de Dios es espada contra el enemigo. Por eso cada vez que rezamos el rosario y rezamos con la palabra de Dios estamos luchando contra el enemigo con espada, ¿no? Y cómo este rosario nos ayuda a perdonarnos los unos a los otros. ¿Qué os parece?
4: Pues una maravilla, Padre, porque hay tantas, co cosas, en este, hay tantas cosas en este texto que, que resaltar. Como bien decía, ¿no? eh, eh, sentimos en el rosario pues esa fuerza de la palabra de Dios, ¿no? que, que es la que vamos repitiendo también eh, durante la oración, que nutre la mente y el corazón. Pues es verdad que son sensaciones cuando uno ya se ha habituado al rezo del rosario, que en mi caso bueno pasaron años hasta que, que empecé a, a, a rezar con asiduidad el, el rosario, pues notas que, que después de ese proceso, cuando llegas a un, en un momento que lo disfrutas realmente, que, 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 que sientes el poder de esa oración, que, que es verdad que te hace mucho bien interior, pero que además eh, ¿no? pues puedes cambiar eh, cosas a, a través de la Virgen, que, que pone que pone a, a, a los pies del Señor pues nuestras peticiones. Eh, encontramos pues esos gozos, eh, esas alegrías, esa tranquilidad, ese sosiego, esa calma. Es eh, lo que eh, en infinidad de casos pues ha supuesto para mí el rezo de Rosario. Me llama mucha atención también, eh, como decía, que los misterios dolorosos son el corazón del Rosario. Y es verdad. Eh, yo que especialmente me encanta... Eh, el pues el misterio doloroso ¿no? pues recorrer no recorrer eh, todo, todo lo que es el sufrimiento de Jesús hasta su muerte en la cruz me parece de, de una locura impresionante vamos y, y bueno lo que decía María ¿no? es que además es eh, es un arma no es un arma que, que en el día a día pues tenemos que, que manejar y para, para, para nutrirnos simplemente porque al final la oración es la gasolina de la fe y sin oración, pues no podemos funcionar en un mundo como, como el que vivimos hoy en día, ¿no? En el, que, en el que, pues, especialmente, pues, por ejemplo, los católicos somos personas extrañas, ¿no? En la sociedad.
2: A mí este texto me reconcilió con los misterios luminosos, porque les tenía una pereza infinita. No sé por qué. Pues porque, como fueron añadidos después, pues eran como un pegote ahí, no sé, yo no terminaba de conectar. Y de hecho no los rezaba nunca. Bueno, los jueves, pero porque te dicen que tocan y tal, pero es que no, o sea, no. Y cuando leí este texto no la primera vez y el Padre Pirino explica qué son los eh, misterios de la escucha, todo lo que el, el desarrollo que él hace, que hemos escuchado, me abrió el corazón a, a los misterios luminosos. Y ahora los rezo con mucho gusto, especialmente el segundo que, que bueno las, el episodio de las bodas de Cana me parece que es una pues eh, una lección magistral mm, ahora no voy a contar por qué porque no me enrollaría mucho pero es un misterio que especialmente a mí me gusta y de los clásicos de los gozosos, gloriosos y dolorosos pues mm, mi favorito, favorito, favoritísimo es la visitación <risa> es la visitación y, y os voy a contar lo del de fresco de San Giovanni Rotondo Que descubrimos en la última peregrinación Pues que a la entrada de la iglesia antigua Donde celebraba el Padre Pío Arriba en el techo Hay una representación de la visitación en la que está San José No sé quién se dio cuenta Y, nos, y lo comentó en el grupo ¿no? Y, y claro, al entrar nadie mira al techo Entonces no lo habíamos visto nunca Y es una escena muy sencillita pero la Virgen está llegando a casa de Isabel y, y el que tira del borriquillo así es San José. Entonces, claro, pensar que él estaba presente en la visitación, ¡guau!, nos cambió totalmente no, no, recuerdo, el misterio, sí. ¿no? Y bueno, pues nada, como, como anécdota, que, que, bueno, que el rosario yo, pues para qué voy a contar, ¿no? Siempre estamos con lo mismo, es la oración de mi vida, de mi corazón, el pulmón de mi fe... El sostén de mi, de mi alma y la escuela en la que todos los días pues, intento, en la medida que Dios me va concediendo, pues aprender de nuestra madre, que es mi, la maestra.
1: Hay que hacer una cruzada de oración.
2: Cruzada de rosario, yo no sé por qué nadie sí. la convoca. <risa> Hombre, pues en muchos países se está viendo esto de los el rosario en la calle. Aquí en España ha habido sí. los jóvenes han salido mil, mil y pico, o tres mil, yo no sé cuánto decía la prensa, bueno, la prensa no, en las <risa> redes sociales... Eh, la prensa que va a decir que han salido <risa> 3.000 jóvenes a rezar el rosario, pero salieron sí, sí. hace no mucho y fue, vamos, uff.
4: Especialmente las escenas en Polonia, ¿verdad? De los hombres mm. por la calle, a mí me impacta mucho. Vengo y en, en
2: Irlanda, yo creo. Sí, en Irlanda
4: también ha ocurrido, sí. sí.
2: arriba los rosarios, a mí es que esa ¿No? escena de los rosarios en alto, con el pu eso del puño en alto con rosario colgando queda mejor, ¿no? Oye, es una
4: locura eso. Qué, bien. qué bonito. <risa> Oye, desde aquí hacemos una llamada a eso, ¿eh?
2: Que alguien con carisma y yo qué sé. Y que, con influencia y eso, mediática.
4: Con influencia alguien mediática? con
2: carisma e influencia, por favor, que convoque a los varones católicos de este país a rezar el rosario en la calle.
1: Yo voy, ya tiene uno. <risa> Mirad, he, visto, he encontrado un, un libro que seguro que conocéis porque el autor ha estado con nosotros aquí en este programa, eh, Laureano Benítez, eh, uh -huh. Orar con el Padre Pío. Justo estaba abriendo el, el libro y cuando hablaba del rezo del rosario, pues nos cuenta una, una anécdota en la que nos hace ver pues cómo el, el rosario aleja los males. Nos aleja de los males. Dice así, dice, Cuanto más crecía el número de sus hijos espirituales, más aumentaba, aumentaba él sus recomendaciones sobre el rezo del rosario. Con esta cadena que lo unía al corazón de Jesús a través del corazón inmaculado de María él alejaba los males y obtenía las gracias para sus hijos llegó a recitar en el curso de un día un número incalculable de rosarios su oración ha sido a lo hizo un hombre hecho rosario y podría ser llamado el santo de rosario de hecho sabéis lo que dijo un día dice quisiera que los días tuvieran 48 horas para poder redoblar los rosarios y es que todos los dones y prodigios para las almas los obtenía a través del santo rosario qué poder de alejar los males también del corazón de cada, de cada uno de nosotros, ¿no? por eso que recomendable es, pues en todo momento, tener el corazón eh, en la Virgen, con el rezo del rosario. No sé si habéis visto por los metros, por los autobuses, mucha gente que va con el rosario por fuera, ¿no? rezando. Pues no. sí, 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 sí.
2: Bueno, yo es que en el metro y eso no voy yo me encontré un señor por mi pueblo. Ay, yo no sé si os lo he contado, pero es divertidísimo. Pues yo iba con mi rosario conduciendo despacito por las calles del pueblo, tiquitim, el rosario en la mano. Y de pronto paro en un paso de cebra y cruza un señor que conozco de vista con su rosario colgando de la, la mano. Y entonces bajo la ventanilla y le digo, ¡Arriba los rosarios! ¡Muy bien, hermano! ¿verdad? Así como una loca. Y el señor se asustó, pero enseguida reaccionó, ¿no? empezó a reírse. Y me hizo mucha ilusión. Digo, es que se nos tiene que ver. Es que los malos van haciendo ostentación de su maldad, ¿vale? O sea, los paganos van exhibiendo sus vicios y sus y sus basuras con orgullo. Y nosotros que tenemos a Dios en el corazón y a la Virgen en la mano todo el día, vamos con vergüenza. Es que no tenemos perdón, ¿eh? Es el verano. rosario en la mano, por favor, que se vea. Y bien hermoso, así como los que hacemos Raquel y yo de bola. <risa> bien recia. Hechos a mano ahí. Ay, bien recia, sí.
1: ¿Cuál es el misterio del rosario que más rezáis, que más os ayuda? Yo el doloroso, he eh, dicho. Y, y dentro del doloroso eh, la oración de
4: Jesús en el huerto, a mí que es un momento de Jesús de tanta humanidad también que, y de tanto sufrimiento eh, que es el momento que más me, con el que más me, me lleno y y me hace me hace sentir pues, pues pues elevarme de alguna forma espiritualmente no ese, ese, eh, ese momento es eh, impresionante para mí sinceramente es que no tengo palabras para describirlo es una locura desde el principio cuando me acerqué a la iglesia y a, al rezo del rosario y, y empecé como digo a, como he dicho antes no a saborearlo eh, es, es una auténtica locura Estoy deseando
1: que lleguen los martes y los viernes. A mí hay uno que me gusta mucho, que es el de Jesús carga con la cruz. Sí. Porque es también recordarme y record pues eso, que, que yo también tengo que cargar con la cruz de cada día. Y, y esa cruz de cada día es la que me lleva a, a, a estar con Él, la que me lleva al cielo, ¿no? De hecho, yo tengo una confidencia, os voy a contar. Me habéis hecho un día, me hicisteis un rosario sin cruz. Y es que la, me gusta pensar cómo ese rosario sin cruz, la cruz es la que yo pongo, no la que yo llevo encima, y la que me ayuda a recordarlo. Cuando llego al final del rosario, pues me doy cuenta de, de que no está la cruz. Y es cuando digo, Señor, pues aquí está la mía. Te la ofrezco, la pongo en tus manos, para que hagas de mí lo que quieras. Como dice Carlos de Foucault, o sea lo que sea, te doy gracias. ¿no? Estoy dispuesto a todo, lo acepto a todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. Pues esa es la cruz que que el Señor permite en cada una de nuestra vida, de nuestra historia. Y luego otra cosa que he escuchado hace poco, o no, que he leído,
4: mejor dicho, hace poco, es que cuando rezamos el rosario en comunidad, el efecto se multiplica. Es decir, si rezamos cinco, es como si yo, la gracia que recibes es multiplicada por cinco. Si lo hiciera solo, sería uno. Pero al hacerlo en comunidad, si somos dos mil, imaginaros el efecto, wow. la fuerza que tiene el rosario. ¿no? Por eso he entendido, y esto es muy reciente, cómo la Iglesia nos llama al rezo del Rosario en Comunidad. Os en
2: cuento comunidades. cuando me dio un ataque de ansiedad a mí en el Rosario. Venga, claro, cuéntanoslo. ¿Sí? Pues llegamos a, íbamos a, a Burgos a pasar un fin de semana, a visitar La Cartuja y tal, y paramos de camino en un pueblo que había que visitar algo allí, no me acuerdo el qué, algo románico, es que no me acuerdo. El caso es que entramos y había el típico grupo de señoras muy mayores las cosas como son, era un pueblo y pues eran señoras muy mayores, rezando el rosario, y yo pensé, ay, qué bien, pues había tiempo, de me uno, me uno, me tuve que salir, ¿Por qué? porque aquello no era rezar el rosario, si es que aquello era como una maratón, o sea, era una velocidad de recitación de Ave Marías que era imposible seguirlas, yo te lo prometo, ¿eh? sí, Pablo me mira con vez, cada... yo me salí como... Ahí con el corazón como acelerado, pero por favor, ¿qué necesidad hay de esto? Sí. A ver, no puedo. Por favor, señoras y señores, va. recen el rosario un poquito de espacio, porque es agobiante. Pero te
4: lo voy a justificar, María, porque a mí me pasa ello. Eh, son pocas veces las que las que me han dado la oportunidad y entre entre esas personas estás tú de, de dirigir un rosario. ¿no? a mí me da, me pone muy nervioso, no, porque sobre todo las primeras veces el que que, de, de, de dirigir, de dirigir ah. y entonces producto de los nervios me hace acelerarme.
2: Ah, pero tú no rezas rápido, tú rezas muy bien.
4: Pues tengo la sensación de que todavía sí, voy, mira, yo voy muy rápido. Si o sea, profesor. voy muy rápido, fíjate. No,
2: pues no. Sí, no, no, sí. yo digo en plan, ¿sabes cómo sí, te digo? Sí, Una sí, cosa sí. apresurada y que, que no puedes ni respirar, hombre, pues no, imagínate a la virgen escuchando eso. Es tira, verdad la mujer,
1: que... hombre. Esa es la oración del corazón. Ay. Yo creo que y el padre Pío en sus escritos, si entráis en los escritos del padre Pío, nos habla constantemente de que lo, el, el, la, el rosario que recemos, que lo recemos con amor, ¿no? O sea, con esa con ese deseo de amar a la Virgen, de, 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 de agradecimiento a la Virgen, ¿no? Las cosas hechas con amor es con lo que lo que, lo que que nos va a ayudar, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Hacer las cosas por amor. Que todo lo que hagamos en nuestro día a día, en nuestra vida, sea por amor. Aunque no sintamos nada, ¿no, Padre? Porque es verdad que luego muchas veces eh, hay rosarios
4: que, que uno... Se... Pues dice: Mira, no, lo, lo estoy rezando, pero mm. pero voy con prisa, voy acelerado. Ya, ya no rezándolo rápido, como decía antes, sino simplemente sin por meditarlo, porque, sin, meditarlo sin, no. sin nadie. Eso ahí me apunto yo la, muchas da veces. Igual, pero,
2: así lo pero es verdad
4: que hay que hacerlo, todos. efectivamente. El que, estado de
1: ánimo no siempre nos eso acompaña, es, ¿no? Eso es. Y hay veces que lo sentirás más o, lo, o tendrás más fervor o tendrás menos fervor, ¿no? El, el Señor siempre dice lo mismo en el Evangelio: ¿no? Eh, orar sin desfallecer. Eso es. ...con constancia... ¿no? O esa ser y, y como es, constantes en la oración... ¿no? ...y es verdad que a veces... Pues, ...somos como los bancos... ...los bancos de la iglesia... ...estamos ahí uh -huh. quietos, fríos... pues ...porque no sentimos, no experimentamos... ...estamos cansados del día a día... ...pues como decía... ...un sacerdote de la diócesis de Getafe... ¿no? ...dice que en la oración tenemos que estar... ...como los garbanzos, en remojo... Uh -huh. ver, ...o sea, él me mira, yo le miro... ...a veces pues le podrás decir algo... ...a veces no le dices nada... Pero estar, estar ahí, eh, mirándole a él, que él nos mire, eh, con el rosario, aunque estés pensando en cómo hacer las lentejas, muchas veces pasa, ¿no? Mm -hmm. Pero eh, constancia, o sea, estar ahí. Yo creo que el rosario, cuando se hace por amor, eh, da su fruto, no te deja indiferente. ¿eh? Es verdad. Raquel.
3: <risa> pues mira, yo tengo que confesar que para mí rezar el rosario era un suplicio constantemente, porque porque no me gustaba, sí así de claro. Entonces un día pues María me animó a hacer rosarios ella que es muy davidosa y eso muy... Entonces, nada, bueno, me invito, me animo a hacer rosarios, ¿no? Entonces a raíz de ahí pues la verdad es que empecé a coger un un amor especial al rosario. Si sí, es verdad que yo no, no te puedo decir que rezo los glorios los... los los dolorosos o los luminosos porque para mí es padre nuestro que estás en el cielo y las diez aleluyas y de vez en cuando digo me cachi pero me sale esto o sea que mientras que estoy mientras que estoy rezando estoy pensando en mis cosas pero a la vez estoy rezándolos... no y si sí es verdad que es lo que he dicho ¿no? que, que cuando rezas el rosario o sea yo cuando hago los rosarios lo, es cuando cuando rezo el rosario y, y la verdad que sientes pues que te transforma el corazón te transforma el corazón.
2: Es que hacer rosarios, aunque no las recites las Ave María, yo creo que es una forma de rezar. Porque cuando, cuando Javi, nuestro Javi que está en la pecera, empezó a hacer rosarios como el que hace punto, ganchillo, en plan tal, que ni creía ni nada de nada, el cambio que le dio el corazón en el tiempo que estuvo hasta que se convirtió pasó año y medio o dos, pues ese año y medio o dos fue la Virgen trabajándole el corazón a través de, de ese trabajo manual que él creía que era algo intrascendente y era una forma de orar.
4: Sí, eso no, no lo ha contado él nunca, ¿no?
2: No, porque es muy modesto, pero no. las cosas como son, fue un ¿Cómo milagrazo. que no lo ha contado? ¿Cómo que no lo ha contado? <risa>
0: <risa> en Petit Comité lo he contado muchas veces. Pues
1: cuéntanoslo, no pues podemos sí. irnos de aquí sin contárnoslo.
0: Como algunos sabéis ya, yo estuve, he estado mucho tiempo alejado de, de la fe y fue gracias a, a la Virgen la que me abrió la puerta y me empujó dentro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y fue cuenta a cuenta, como, como, lo dice, como lo dice María. Eh, yo muchas veces para, para desestresarme y demás, eh, como me gusta hacer trabajos manuales y, y me considero relativamente habilidoso, pues eh, empecé a hacer rosarios con el fin de, pues a mi mujer y a mis amigos que estaban en el entorno, pues a hacerles algo, dedicarles un, un rosario un poco más eh, eh, detallado, detallado de lo que de lo que podían encontrar en una tienda, ¿no? Y, y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo, según lo vas haciendo, ahora con perspectiva los vas rezando. Hasta tal punto que los terminas de rezando de verdad, y yo se lo digo muchas veces a, a la gente que aquellos rosarios que hago salen rezados salen rezados y pensados por esa persona y para esa persona. Y eso es eh, la Virgen la que te lo pone ahí y te, y te agranda el corazón y te, y te hace, y te hace pues, eh, estar en presencia de, de, del Señor. Una
4: cosa muy bonita, ah, una cosa muy bonita que, me, que me ha pasado a mí alguna noche, yo creo que lo comentó en algún programa, es que te, eh, si te pones a rezar el rosario por la noche, pues hay veces que el sueño te, te puede, ¿no? Pues me ha pasado en varias ocasiones el tener la percepción de despertarme al día siguiente y haber estado toda la noche rezando Ave Marías y Padre Nuestro. Y es de las cosas más bonitas que, que me estoy acordando ahora que, que me han pasado, ¿eh? Con una, una sensación de paz, de levantarte y, y, y eso, de no haber cesado en toda la noche, haber descansado, por supuesto, pero no haber cesado también de rezarlo. <risa>
2: Yo me estoy riendo porque <ríe> por la, cuando me pasa como a Pablo que me quedo dormida rezando el rosario pues me quedo con el rosario en la mano y entonces dice Javi que luego estoy durmiendo con la mano apretada fuerte fuerte así porque yo duermo en tensión claro y, entonces, y, así, y no dicen es que no te lo puedo quitar de, la, de lo fuerte que lo aprietas y la última vez que fui al médico a, la, a mi revisión de pastillas para la ansiedad porque yo tomo medicación. Para la ansiedad, pues se lo cuento, ¿no? Digo, es que doctor, yo duermo en tensión porque me duermo con el rosario y se lo cuento tal cual. Y entonces le estoy apretando así con la mano y me dice, dice pues déjelo en la mesilla, que necesidad hay de dormir con un rosario en la mano. Y yo le miré como, incómodo, usted ¿no? no se está enterando de lo
0: que ¿De le quiero contar.
2: Esto? Déjelo, da lo mismo. Ay, qué gracioso. Pero es verdad no me decía, pues déjelo en la mesilla. No, no puedo dejarlo en la mesilla, lo tengo que tener conmigo.
1: Quiero deciros por qué los jóvenes de hoy Rezan el rosario, ¿sabéis por qué?
2: No
0: ¿Por qué?
1: Vamos a escucharlo Porque siempre es un buen momento para empezar
3: Porque nunca lo había hecho Porque hay mucha gente que sufre Porque me acuerdo de mi familia
0: Porque llevamos más de 500 años haciéndolo. Porque ahora es más fácil
3: Porque el mundo necesita paz Porque lo hacemos en casa
0: Porque lo aprendí de niño Porque no tengo miedo Porque son solo 50 Porque me hago ¿Por esta enferma. Porque quiero aprobar los exámenes. Porque estoy triste. Porque estoy cansado. Porque quiero ayudar a los demás. Porque lo hacen por mí. Porque, qué?
1: porque es muy sencillo. Porque
2: me da fuerzas.
1: Porque lo puedo hacer yo solo.
2: Porque si somos dos, es más
3: fácil,
0: Porque lo tengo en mis manos.
3: Porque es posible en cualquier momento. Porque es mayo. Porque
0: estoy enamorado.
3: Porque estoy
2: enamorada. Porque...
1: Porque mis amigos lo están esperando. Porque no me importa
3: lo que diga la gente.
1: Porque necesito ayuda. Porque me hace muchas falta Porque hace fácil
3: lo difícil. Porque me hace ser
2: mejor. Porque las cosas pueden mejorar.
0: Porque no quiero dejar de hacerlo. Porque me encanta decir piropos. Porque me gusta dar las partes. Porque confío en ella. Porque nos lo ha pedido. Porque le encanta. Porque me apasiona la vida. Porque me encantaría mirarla
3: a los ojos Porque es la más guapa del mundo Porque me gusta soñar Porque la quiero mucho Porque siempre está ahí cuando la necesitas
0: Porque se lo merece Porque es la madre
1: de Dios Porque es mi madre ¿Qué os parece? Los jóvenes rezan el rosario Hombre me Más de lo, sin lo
2: que nos creemos a lo mejor, ¿no?
1: Hombre, seguro pues dicen, no, estas oraciones son oraciones del pasado, oraciones que ya hoy día no pegan, no... Y fijaros qué cosas más bonitas han dicho. Porque estoy triste, porque quiero ayudar a los demás, porque estoy enamorado, porque necesito ayuda, porque hace fácil lo difícil. Porque dice, las cosas pueden mejorar.
4: Y además yo creo que estamos viviendo un momento de, de resurgimiento del rosario sí. también, es verdad, en los últimos años, ¿eh? sí. Eh, el propio Papa Francisco, pues también lo está impulsando mucho y nos llama mucho a la oración y eh, al rezo del rosario. Hay jornadas de, de oración también del ayuno, que a mí me parece también muy bonito en, en el retomar todo ese tipo de, de, de ayudas ¿no? y de armas para, para cambiar tantas cosas, tantos corazones y tanto, eh, y, y tal y como está el mundo. ¿no? Así que si los jóvenes eh, se unen a esta causa, yo les sigo.
2: Yo creo que en los últimos años, bueno, a ver, que yo llevo convertida diez, 10, entonces a lo mejor está de antes esto, pero yo cuando me convertí llegué a la iglesia no me podía creer que no todo el mundo no rezara el rosario. Yo daba por hecho que eso era como... y, y no, o sea, en, en el entorno en el que yo me movía la frase que tengo clavada en el corazón fue, es que el rosario no tiene muy buena prensa. Sí. Esa fue la frase demoledora que yo dije, ¿qué? No me lo podía creer. Bueno, pues lo que yo he visto en estos diez años últimos es lo que dice Pablo. Es un resurgir bestial. Es que yo creo que la Virgen está reclutando su ejército de, de rezadores de rosario para, para hacer frente a, al mal que nos envuelve. Yo estoy convencida de que hay una milicia espiritual... Bueno, yo estoy convencida porque lo han dicho sacerdotes, porque existe ese movimiento no mariano que... La Virgen que nos es, llama a la conversión, el, y la
1: conversión por el Rosario. Por el
2: rosario. Y, y es, la lucha contra el mal por el Rosario.
1: La lucha contra el mal, por eso es importante en este tiempo el rezo del Rosario. Tenemos que rezar y os animo, queridos oyentes, a que nos levantemos de nuevo. No pasa nada si llevábamos tiempo sin hacerlo. Es el momento... De, de rezar, de coger nuestro rosario, de sacarlo de la mesita de noche y ponerlo a, a rezar, a pasar la, las cuentas del rosario y a levantar los piropos a la Virgen.
2: Y el que no tenga que nos lo pida que se lo hacemos con mucho gusto. <risa> es un, un rosario, mmm, Radio María. <risa>
1: Pues queridos hermanos, estamos ya terminando nuestro programa y lo hacemos mirando a la Virgen, mirando a la Virgen de Radio María, que la tenemos aquí en el estudio, que ella es la que nos va mirando, la que nos va guiando, y en este día, pues ella nos invita a ir a ella, a ir a ella porque nos lleva a Jesús. Ella es el ascensor que nos lleva a Jesús. Y la experiencia es que cuando muchas veces nos hemos apartado de, de, de Jesús o cuando yo me he apartado de él, ha sido ella quien me ha vuelto a acercar a los brazos amorosos del Padre. Pablo Piña, muchas gracias por estar hoy aquí. De nada, padre, un placer. Me voy lleno de todo. De,
4: de vosotros, de oyentes y, y, y bueno, no sé cómo dar las
1: gracias. La verdad, me da mucha paz estar aquí. María, María Álvarez, gracias.
2: Gracias a vosotros. Yo me voy a rezar el rosario. <risa> por <risa> todos los que nos escuchan, que son gente maravillosa y además les pedimos también que recen por nosotros, por favor.
1: Acuérdate de meter en ese rosario a todos los enfermos que nos siguen en los hospitales y que nos escriben mucho al correo electrónico. Mm, y sí. por todas aquellas personas que lo están pasando mal. Porque hay mucha mucha gente que sufre que la, las consecuencias de la cruz y nosotros también sufrimos, ¿no? Y necesitamos oración, necesitamos esa fortaleza que viene de la oración.
3: Por todas las intenciones del programa. Uh -huh.
1: Raquel, muchas gracias.
3: Pues nada, muchas gracias a usted. Raquel y a los
1: no te vayas, ¿eh?
3: No, no, no me puedo ir sin el pensamiento Eso. de hoy.
1: Javi, Javier Alonso, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, padre. Nada, seguir mandando piropos a la Virgen, que, que le hace falta no. Pero es súper importante porque... Y nosotros lo todos. necesitamos. Eso te iba a decir, porque para todo <risa> demás, sí.
2: Nos hace falta a nosotros. Para, para los demás.
1: Bruno, Bruno Alonso, muchas gracias.
3: Igualmente, ¿Qui pues...
1: ¿Quién es la Virgen para ti?
3: Pues nuestra Madre y a que nos guían el camino al cielo.
1: ¿Tú acudes a ella?
3: Sí, yo creo que sí. Ah, bueno, sí. <risa> <Lo creo. risa>
1: muchas gracias por venir. Igualmente. Pues queridos hermanos, vamos a acabar nuestro programa como más nos gusta, rezando, y lo hacemos poniendo nuestro corazón en las manos de la Virgen, pero no nos podemos ir sin que Raquel nos dé ese pensamiento que nos va a ayudar.
3: Pues mira, Padre Pío decía que el rosario es el arma de nuestros tiempos, entonces él tenía el pensamiento que decía que sostente fuertemente del rosario, sé siempre agradecido con nuestra madre, porque ella fue quien nos dio a Jesús, ama a nuestra Señora. Y hazla sentir amada. Recita siempre el rosario. Y tan seguido como te sea posible.
1: Muchas gracias, Ma eh, Raquel. Gracias. Por tanto bien. en cuanto sea posible. Tanto tan seguido. Es. Pues es verdad. Pues muchas gracias a todos, queridos hermanos. Recordaros que podéis descargaros el podcast en la página de radiomaria.es y que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Y gracias, gracias por estar ahí. Hasta el próximo programa.